0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Heute geht es bei uns um Herz und Allergien. In Deutschland gibt es 30 Millionen Allergikerinnen, hauptsächlich mit einer Pollenallergie, also was man so gemeinhin den Heuschnupfen nennt. Und bekannt sind 20.000 verschiedene Auslöser für Allergien, die sogenannten Allergene. Das ist eine schier unglaubliche Zahl. Also im Prinzip kann man theoretisch auf fast alles allergisch reagieren, Herr Professor Ruppers? Ja. Also, also auch auf Stoffe, die eigentlich völlig harmlos und ungefährlich sind?
1: Das ist ja das Wesen der Allergie, dass man hier, wenn man konfrontiert wird, mit, mit eben körperfremden Substanzen, ja, ob das eben Eiweiße sind, Proteine, aber auch Metalle, alles Mögliche eben, Bestandteile von Pflanzen, dass hier eine Überempfindlichkeit entwickelt oder angelegt ist beim Patienten, die dann eben zu entsprechenden Reaktionen des Körpers führt. Also es wird dann eben eine Kaskade in Gang gebracht über Immunglobuline, die dann ähm, letztlich zu den für den Patienten ja zum Teil sehr beeinträchtigenden Symptomen führen, die halt die Lebensqualität nachhaltig beeinflussen und eben so manchen im Frühjahr nicht rausgehen lassen oder andere auch in eine unter Umständen lebensbedrohliche Situation bringen, je nachdem, wie ausgeprägt eine solche Allergie ist. Aber es ist ein relevantes Problem und wenn Sie diese 30 Millionen ansprechen, dann ist das ja im Prinzip ein Drittel der deutschen Bevölkerung, der mit einer solchen Problematik zu tun hat.
0: Ja, welche Allergien sind Ihnen denn schon in Ihrer Sprechstunde begegnet?
1: Die Klassiker sind natürlich die Pollenallergien, die wir sehr häufig sehen, Da Stellen sich die Patienten auch einmal in der Notaufnahme vor bei uns in St. Theresien Krankenhaus, wenn es sehr ausgeprägt ist. Aber natürlich die Inhalationsallergien, die dann eben zu Asthma führen und letztlich dann auch das Herz beeinträchtigen können. Damit haben wir schon öfter zu tun. Und äh, hier ist es eben neben der Akutbehandlung, auch der chronischen Behandlung, etwas, was wir gerne absprechen mit unseren Kollegen die sich sehr mit Allergien beschäftigen, Hautärzten oder eben Allergologen, diesen Patienten auch kasal zu helfen, indem wir einfach die Ursache behandeln, diese Überempfindlichkeit und versuchen eben die Patienten an das auslösende Argens, also auf die Substanz, auf die sie allergisch reagieren, zu ja, hyposensibilisieren. Das kann man ja machen, das ist die... Grundlage, eine solche Allergie grundsätzlich zu behandeln, indem man halt mit steigender Konfrontation solcher Stoffe versucht, das Immunsystem daran zu gewöhnen. Also das machen wir schon in Einzelfällen, gerade bei Patienten, die eben das allergische Asthma haben, wo es dann zu Lungenbeeinträchtigungen kommt und wo wir eben am Ende dann häufig sehen, wie schwer krank diese Patienten dann sind und wie nachhaltig geschädigt Lunge und Herz sind. Da wollen wir frühzeitig eingreifen, um das zu durchbrechen.
0: Aber kommen wir jetzt nochmal zum Grundsätzlichen. Was ist denn überhaupt eine Allergie? Was läuft denn da im Körper schief? Denn der Körper reagiert ja auf eine Bedrohung, die es so gar nicht gibt.
1: Genau, er erkennt einfach eine Substanz, eine harmlose Substanz als etwas, was abgewehrt werden muss. Und da gibt es eben verschiedene Immunglobuline, gibt es verschiedene Klassen. Es gibt die, die sich um die Abwehr von Erregern kümmern, also Viren oder Bakterien. Und es gibt eben andere, die sich im Rahmen von Sofortreaktionen um eben solche künstlichen Stoffe kümmern. Das sind in dem Fall die IgE-Immunglobuline, so heißen die. Und die führen dazu, dass dann Stoffe freigesetzt werden, sogenannte Histamine aus sogenannten Mastzellen, die dann eben diese ganze Symptomatik auslösen, wie zum Beispiel Schnupfen, wie gereizte Schleimhäute, wie ähm, Schwitzen, wie beschleunigten Puls, wie auch manchmal Blutdruckeinbruch, wie Schleimhautschwellungen, das alles ist Histamin vermittelt, in dem Irrglauben hier auf diese Weise eben das Allergen zu bekämpfen, macht der Körper hier was falsch. Er ist eben überempfindlich, gegen diesen von außen zugefügten Stoff und ähm, reagiert eben über IgE und Histamin äh, so, dass der Patient eben beeinträchtigt wird.
0: Diese Allergie tritt ja in drei Formen auf. Also entweder man atmet etwas ein, was eine allergische Reaktion hervorruft, oder man kommt damit in Kontakt oder man nimmt es auch über die Nahrung auf. Und gibt es da auch Unterschiede, was die Schwere der Symptome angeht, je nachdem, von welcher Allergie man betroffen ist?
1: Gut, die Inhalationsallergie ist etwas, was sehr schwere Verläufe, auch sehr akute Verläufe auslösen kann. Ganz einfach, weil die Allergie dann in der Lunge stattfindet, wo es dann zu einer Verkrampfung der Luftröhren kommt. Sie haben ja die große Luftröhre, die sich dann aufspaltet in die Luftröhre für die linke und für die rechte Lunge und dann wird die Luft ja weiter transportiert in die verschiedenen Lungensegmenten und diese ähm, Lungensegmenten, die spalten sich dann wieder auf in kleinen Läppchen und auch hier gibt es eben solche lufttransportierenden Röhren, die den Gasaustausch dann eben möglich machen sollen. Und wenn die sich verkrampfen, die können sich so weit verkrampfen, dass die Luft vielleicht rein, aber nicht mehr rausgeht, ja, dann ist es unter Umständen eine lebensbedrohliche Situation für den Patienten, weil er so schlimme Atemnot entwickelt, dass er eben nicht mehr genug Luft bekommt und deswegen sind die inhalationsallergischen Reaktionen. Häufig die schwerwiegenden, aber es gibt durchaus auch kontaktallergische Reaktionen und Nahrungsmittelallergien, die unter lebensbedrohlich sein können. Denken Sie an ähm, Patienten, die zum Beispiel keine Nüsse vertragen. Mhm. Ja? Die können durchaus auch äh, mal lebensbedrohlich erkranken. Oder Patienten zum Beispiel, die allergisch auf Insektenstiche reagieren, Bienen, Wespen, Hornissen. Das ist eine Kontaktallergie, die auch äh, lebensgefährliche Ausmaße ergreifen kann.
0: Ist das dann dieser sogenannte anaphylaktische Schock?
1: Ganz genau, anaphylaktische Schock, wo es eben dann zu einem Kreislaufzusammenbruch kommt, ganz einfach deswegen, weil die Gefäße sich maximal erweitern und damit das Blut gar nicht mehr richtig transportiert werden kann. Der Blutdruck fällt ab, die Herzfrequenz steigt an, kann das aber nicht mehr kompensieren und der Patient wird schockig, wie wenn jemand ein Herzproblem hat, einen Herzstillstand hat oder wenn jemand sehr viel Blut verliert es gibt den Blutungsmangelschock, es gibt den kardiogene Schock und so gibt es eben auch den anaphylaktischen Schock und das ist eine absolut lebensgefährliche Erkrankung, wo man unmittelbar Hilfe braucht. Patienten, die dazu neigen, die haben ja in aller Regel ein entsprechendes Notfallkit dabei, wo eben eine Substanz indiziert werden kann, die äh, diese maximale Erweiterung der Gefäße zurücknimmt, die halt zu einer Gefäßverengung führt die dann eben den Kreislauf so weit stabilisieren, dass bis ärztliche Hilfe eingetroffen werden kann, diese kritische Situation zunächst mal überbrückt wird. Das sind diese Adralin-Injektionen, von denen ja viele schon gehört haben. Also wenn diese anaphylaktische Schockneigung bekannt ist, dann sollten diese Patienten auf jeden Fall immer ihr Notfallkit in erreichbarer Nähe mit
0: sich führen. Aber es könnte durchaus sein, dass es mir gar nicht bewusst ist, dass ich äh, da auf einen bestimmten Stoff allergisch so stark reagiere.
1: Ganz genau. Und dann tritt es das erste Mal auf. Und wenn man eben zu denen gehört, die einen anaphylaktischen Schock entwickeln, dann ist die äh, Situation schwierig und ernst. Und dann muss man eben froh sein, wenn sehr schnell äh, ärztliche Hilfe zur Verfügung steht. Es ist ja auch etwas, was Sie ja im Krankenhaus ja auch gelegentlich sehen anaphylaktische Reaktionen auf bestimmte Arzneimittel, die wir intravenös zuführen. Denn wenn wir etwas intravenös in eine Armvene zum Beispiel geben oder auch gerne mal in einer Arterie bestimmten diagnostischen Maßnahmen, dann wirkt die allergische Substanz natürlich unmittelbar sofort im Körper und kann dann natürlich auch sehr schnell so eine allergische Reaktion bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen. Früher haben wir das öfter bei Kontrastmittelallergien gesehen, wo Patienten dann mit einem allergischen Schock reagiert haben oder ganz früher, wenn man Eisen zugeführt hat zum Beispiel, über die Vene gab es auch gelegentlich solche allergischen ähm, Reaktionen, die äh, für den Patienten dann auch mal lebensbedrohlich waren. Das ist alles etwas besser geworden. Die Kontrastmittel und auch andere äh, Medikamente sind jetzt so äh, hergestellt, dass eben diese allergische Potenz, etwas runtergefahren ist, aber ausgeschlossen ist es nach wie vor nicht. Wir sehen jedes Jahr immer wieder Patienten mit einer erheblichen allergischen Reaktion bis hin zum anaphylaktischen Schock. Und dann ist es eben wichtig, entsprechend zu reagieren mit medikamentösen Maßnahmen.
0: Aber kommen wir nochmal auf die etwas sozusagen harmloseren Formen zurück. Also der klassische Heuschnupfen, äh, da behilft man sich oft im Frühjahr dann mit verschiedensten Mittelchen aus der Apotheke und man nimmt es eigentlich auch so hin. Man weiß dann schon, ah, jetzt okay, es wird April, es wird Mai, die Nase fängt an zu laufen oder die Augen fangen anzujucken. Aber letztendlich muss man doch auch sehen, dass Allergien langfristig auch das Immunsystem schwächen, die Lunge, wie Sie schon beschrieben haben, und auch langfristig auf das Herz- und das herz Einfluss nehmen. Wie ist denn da der Zusammenhang?
1: Also harmlos ist es nicht. Also auch eine Pollenallergie kann eben über die vielen Jahrzehnte, wenn sie weiter besteht und auch nicht gut behandelt wird, zu relevanten Herzproblemen führen. Also wenn zum Beispiel dann durch diese Pollen und durch die allergische Kaskade, die ausgelöst wird, die Lunge über die Zeit geschädigt wird, kommt es eben dazu, dass zum Beispiel das rechte Herz, was ja die Lunge mit Blut versorgt, in Mitleidenschaft gezogen werden kann und dann am Ende eine Rechtsherzschwäche sich entwickelt, die, das muss man leider sagen, eben auch in der modernen Medizin nur sehr, sehr schlecht behandelt werden kann. Das rechte Herz ist ja sehr viel dünner als das linke. Es muss ja im Grunde nur das Blut durch die Lunge pumpen und nicht durch den ganzen Körper. Das ist für das rechte Herz ein Vorteil. Aber wenn dann der Druck, der Widerstand in der Lunge steigt, weil eben die Lungenstruktur durch die jahrzehntelang bestehenden allergischen Reaktionen geschädigt ist, dann hat das rechte Herz eben wenig Potenzial, sich an diese Druckbelastung zu gewöhnen und dann ist es für den Patienten nachhaltig beeinträchtigend und zwar so, dass die Lebensqualität eben erheblich eingeschränkt ist. Also Patienten können sich nicht mehr belasten, die haben Atemnot, die entwickeln Flüssigkeitsansammlungen im Bauch und in den Beinen und das kann tatsächlich auf eine, ich möchte mal sagen, simple Allergie zurückgebracht werden.
0: Also würden Sie eher sagen, dass viele Pollenallergiker zum Beispiel die Gefahr eher unterschätzen, was daraus entstehen kann?
1: Absolut, absolut. Vor allem, man muss es ja über viele Jahrzehnte sehen. Die Entwicklung einer solchen Situation kann ja dauern, aber selbst wenn Sie noch nicht so weit sind, auch ein allergisches Asthma ist ja schon für einen Patienten sehr beeinträchtigt. Wenn Sie nicht mehr Sport treiben können, wie Sie es gerne wollen, wenn Sie dann eben auch nicht mehr ähm, spazieren gehen, wenn sie nicht mehr mit anderen ja in den Frühling gehen können, einfach weil sie Sorge haben vor diesen Reaktionen, dann ist es doch etwas, was aus meiner Sicht unmittelbar zu einer Abklärung mit den entsprechenden Tests, da gibt es ja entsprechende Hauttests, wo man erstmal kennt, um welches Allergen es sich handelt und wenn man das erkannt hat, dass man denn eben versucht, und das hatte ich eingangs ja schon gesagt, vielleicht dieses Immunsystem an diese Pollen auch zu gewöhnen, zu hyposensibilisieren, damit eben diese ganz schlimme Ausprägung einer solchen Allergie nicht mehr auftritt und ein solches allergisches Asthma sich idealerweise gar nicht erst entwickelt.
0: Andererseits wird aber auch Allergikern oft geraten, Ausdauersport zu machen, damit sich die Bronchien weiten und der Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und auch die Herzfunktion gestärkt wird. Ist das dann nicht ein Widerspruch?
1: Nein, überhaupt nicht. Sondern weil sie ja auf der einen Seite eben die Schäden, die eben durch eine dauerhafte Allergie ausgelöst werden, durch eine entsprechende sportliche Tätigkeit, durch das Training eben minimieren können und die Lunge einfach insgesamt auch widerstandsfähiger wird, gegen eine solche allergische Reaktion. Also im Rahmen der Möglichkeiten empfehlen wir auch regelmäßige körperliche Anstrengungen, um eben hier den Organismus insgesamt besser trainiert zu haben. Neben der medikamentösen Therapie und natürlich, wenn es möglich ist, der Allergenvermeidung, ja, sind das die Eckpfeiler bei der Therapie von allergischen Reaktionen.
0: Zur Therapie nochmal, da hatten Sie auch schon Medikamente angesprochen. Sie hatten ja gesagt, das Histamin spielt da eine große Rolle bei der Entstehung der Allergie und dementsprechend wirken dann die Medikamente auch dagegen. Heißen die denn deswegen auch Antihistaminika? Genau,
1: weil sie eben die Histaminwirkungen, die vielfältig sind, je nachdem um welches Organ es sich handelt, ja, aufheben oder verhindern, eben dass das Histamin seine Wirkung entfalten kann. Diese Antihistaminika waren früher relativ unelegante Medikamente, das muss man sagen, weil sie erhebliche Nebenwirkungen hatte. Insbesondere waren sie eben sedierend, haben den Patienten sehr müde gemacht, in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Bei vielen Antihistaminika musste man früher, und zum Teil ehrlicherweise auch heute noch, ja, darauf hinweisen, dass eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr nach Einnahme eines solchen Antihistaminikums nicht mehr möglich ist, also das ist eigentlich relativ unelegant. Was es auch gibt, wie überall, wenn es immer um Entzündung geht, ist die Cortison, Steroide, also Medikamente, die das Immunsystem insgesamt herunterfahren. Das führt dann zu einer Abschwächung der Immunreaktion und damit zu einer Abschwächung der Symptome, was sich erstmal gut anhört, aber wie viele ja wissen, ist dauerhafter einsatz von cortison von steroiden insgesamt nicht gut infektanfälligkeit die entwicklung von äh, blutzuckererkrankungen zum beispiel oder auch gewichtszunahme sprechen ja an sich gegen einen dauerhaften einnahme von cortison aber bei manchen allergängern geht es nicht anders und dann gibt' es noch eine gruppe von Medikamenten, die eben diese Mastzellen, wo das Histamin sich befindet, in denen die quasi aufgehoben werden, diese Proteine, stabilisiert. Das heißt, wenn zwar der Reiz kommt von den Immunglobulinen, du musst jetzt Histamin freisetzen, Mastzelle, tu das bitte, können diese Chromoglyzinsäuren-haltigen Präparate eben, die Mastzelle so stabilisieren, dass das Histamin nicht freigesetzt wird. Das ist eine Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, die eben auch in der Therapie der allergischen Reaktionen eine Rolle spielt. Das nimmt man ganz gerne als Inhalativum oder auch in Form von Tropfen gibt es diese Chromoglycin-Stabilisatoren.
0: Aber Sie haben schon gesagt, früher waren die Nebenwirkungen oft stärker von speziellen Medikamenten gegen Allergien. Bei uns steht ja immer so der Herzpatient auch im Mittelpunkt. Wir müssen den Herzpatienten besonders aufpassen, wenn sie diese Medikamente einnehmen?
1: Es gibt eben Interaktionen mit anderen Medikamenten, die für das Herz wichtig sind, wenn man Antihistaminika nimmt, die dann eben zu einer schnelleren oder langsameren Verstoffwechslung führen, zum Beispiel von Medikamenten gegen Herzrhythmusstörungen. Da ist es sicher wichtig, dass man hier die Interaktion eben auch gut kennt. Und wenn man sich zu einem solchen Schritt entschließt, dass man eben, eine ähm, entsprechende Therapie wählt, da ist man gut beraten. Und das hatte ich ja in vergangenen Podcasts auch gesagt, den praktischen Arzt, der ja aufgrund der Häufigkeit allein schon so viel Erfahrung mit den Allergikern hat, äh, mit ins Boot holt und die entsprechend äh, befragt, wo die Interaktionen sind. Und am Ende muss man dann auch entscheiden, welches Präparat das eine oder das andere eben besser passt. Zum Thema Herz. Es ist auch so, dass bestimmte Erkrankungen des Herzens durchaus mit allergischen Reaktionen zusammenhängen, die man auf den ersten Blick gar nicht so auf den Schirm hat. Also es gibt zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo es eben auch zu Histaminfreisetzungen kommt und die dann wiederum zu Herzrhythmusstörungen führen. Also das Thema Vorhofflimmern haben wir an verschiedenen Aspekten ja schon beleuchtet, aber auch Vorhofflimmern kann in seltenen Fällen durchaus mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zusammenhängen und hier ist es eben wichtig, dass man die entsprechende Diagnostik bei einem dann dafür, aber auch entsprechend ausgebildeten Gastroenterologen durchführt, um eben solche Zusammenhänge auch zu erkennen, also es ist nicht nur so, dass sich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit allein durch Durchfälle, Bauchschmerzen oder sowas zeigt, sondern auch Herzrhythmusstörungen können Hinweis sein auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die sich auf den ersten Blick gar nicht so erschließt.
0: Aber das hört sich jetzt nach richtiger Detektivarbeit an.
1: Das ist es auch. Das ist jetzt nicht die Standarduntersuchung mit Magen- und Darmspiegelung, sondern hier ist es eben auch so, dass man verschiedene Stoffe testet und dann eben auch im Darm des Patienten, im Stuhl des Patienten versucht, verschiedene Immunreaktionen nachzuweisen. Und das bedarf allerdings der Expertise. Also das ist jetzt etwas, wo man sich dann wirklich auch an die entsprechenden Experten, die sich mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mit solchen Freisetzungen, Histaminfreisetzungen im Gastrointestinaltrakt beschäftigen und die dann eben auch diese Zusammenhänge ganz gut aufarbeiten können zu den Herzrhythmusstörungen und zur Kardiologie.
0: Ich möchte doch noch mal eine Frage stellen zu den Medikamenten. Die gibt es ja dann auch äh, rezeptfrei in der Apotheke, also landläufig Heuschnupfentabletten. Also auf was muss man dann achten, wenn man die einfach aus der Apotheke kauft? Wir haben ja schon ein bisschen was angesprochen. Kann man die einfach äh, so kaufen oder was würden Sie da sagen?
1: Na gut, ich meine, die rezeptfreien Medikamente sind ja in der Regel etwas weniger bedenklich. Also... Grundsätzlich finde ich, wenn man eine relevante Allergie hat, die einen selber motiviert, entsprechende Medikamente einzusetzen, sollte das in enger Absprache mit den behandelnden praktischen Arzt und idealerweise auch mit dem Allergologen, das sind ja meistens Hautärzte oder Hals-Nasen-Ohrenärzte, die diese Zusatzbezeichnung haben, nicht umsonst, weil es eben gerade den hals nasen ohrenbereich äh, ja sehr, sehr häufig betrifft und dann eben entsprechende Medikamente dann einsetzt und eben auch mit einer gewissen Vorsicht. Wir alle wissen, wenn Sie zum Beispiel immer wieder Nasentropfen nehmen, kann das auch mal dazu führen, dass Sie nachhaltige Schleimhautschäden entwickeln, die dann eben auch schwierig zu behandeln sind. Also eine Selbsttherapie über lange Zeit mit Medikamenten, die Sie in der Apotheke erwerben, ohne dass Sie das mit dem Arzt absprechen, halte ich für keine gute Idee. Das sollte zwingend gemeinsam abgesprochen sein weil es da eben eine ganze Menge auch gibt, die dann unter Umständen vielleicht auch die Wirksamkeit nicht haben, von dem man sich das eigentlich erhofft. Also mein Appell ist, schonen Sie nicht den Hausarzt, die kennen sich wirklich gut aus und sprechen Sie es genau ab.
0: Beobachten Sie denn in ihrer täglichen Praxis, dass Allergien allgemein zunehmen und die Symptome auch schwerer ausgeprägt sind, zum Beispiel durch Umwelteinflüsse. Wir hatten da auch schon mal drauf Bezug genommen in unserer Folge über Herz- und Klimawandel. Ist da so ein Trend zu beobachten?
1: Es ist natürlich schon so, dass ich als Kardiologe jetzt äh, mit dem Standardallergie nicht so wahnsinnig viel zu tun habe. Ich kenne aber die Studienlage ganz gut, weil wir hatten ja für unseren umwelt vor einiger Zeit, wo wir auch einen Gast hatten, ja äh, entsprechende Themen auch schon angeschnitten. Und da habe ich mich damals nochmal belesen und es ist sicher so, dass die Allergien in dieser modernen Zeit äh, zunehmen, einfach weil wir schon von Kindesbeinen an eben mit vielen Stoffen konfrontiert werden, die in dieser Ausprägung früher gar nicht so vorhanden waren. Das hat natürlich viel mit Umwelteinflüssen zu tun. Dann auch äh, gibt es eigentlich ganz gute Daten, dass zum Beispiel Stillen eigentlich ein gutes ähm, Mittel ist gegen Allergien im späteren Lebensalter. Die Frauen immer weniger und immer kürzer eben stillen. Das hat sicherlich auch einen gewissen Effekt. Und dadurch, dass sich eben immer mehr Allergiker entwickeln, wird es auch immer häufiger weitergegeben. Denn die Neigung zur Allergie ist in vielen Fällen doch etwas, was in den Genen mit dabei ist. Deswegen spricht man auch von einer Atopie, also von einer Neigung zur Allergie. Und je mehr ich jetzt habe in einer Generation, desto mehr habe ich dann auch in der nächsten Generation. Also die Allergie als Erkrankung wird uns sicherlich noch sehr viel mehr beschäftigen, als sie es zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin schon tut.
0: Ja, der Stichwort stillen bringt mich noch mal zu meiner letzten Frage. Also ich hatte selber über viele Jahre lang Heuschnupfen als junge Frau und aber nach zwei Schwangerschaften war die Allergie weg. Das heißt, es besteht auch Hoffnung, dass eine Allergie von allein wieder verschwinden kann?
1: Also das ist immer wieder etwas, was man hört. Ja. Ich weiß dann nicht, ob das ähm, dann im Vorfeld wirklich eine klassische Allergie war, ähm, wenn man es eben entsprechend aufgearbeitet hat mit der Diagnostik, ob man dann ähm, nicht ja, andere Differentialdiagnosen dort auch noch hat, wie zum Beispiel eben eine Überreizung, Schleimhautempfindlichkeiten und diese Dinge. Aber sicherlich, es gibt Allergien, die sich sozusagen verwachsen, genauso wie Allergien sich auch mal im späteren Lebensalter noch entwickeln können. Patienten, die über Jahrzehnte keine Pollenallergie haben, dann plötzlich eben überempfindlich gegen Pollen reagieren. Grundsätzlich nochmal, viele Allergien lassen sich heute durchaus erfolgreich behandeln, indem man eben das Immunsystem durch eine geordnete Hyposensibilisierung an die Allergene äh, gewöhnt und zumindest in der Ausprägung der Krankheitssymptome deutlich abgeschwächt werden können. Also diese Idee der Hyposensibilisierung, die würde ich tatsächlich mit dem Allergologen nochmal besprechen. Das ist ein bisschen Zeit, die das kostet, weil man ja mit höherer Dosis eben diese Allergene zuführen muss. Das ist dann etwas, was ein paar Tage oder auch ein paar Wochen dauert, aber es lohnt sich, weil die Lebensqualität damit deutlich gebessert werden kann.
0: Ja, und jetzt sind wir ja auch schon im September. Also wir nehmen jetzt hier diese Folge Anfang September auf. Das heißt, zum Herbst hin wird es ja sowieso für die Allergiker und Allergikerinnen etwas einfacher, sodass wir also hoffen, dass sie auch durch die nächsten Monate gut durchkommen. Ja, ich bedanke mich für die vielfältigen Informationen zum heutigen Thema Herz und Allergie und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis
1: dahin bleiben Sie gesund.
0: Ein Professor fürs Herz.